0: Point Radio.TV, la radio 100% dédiée au
1: directeur achat, en partenariat avec le groupe EPSA.
2: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de CIPIO Radio.TV, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs, nous écoutez passionnément chaque semaine en podcast, on attend... Toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO radio -du bas TV. Avec côté, pourquoi animer cette émission L'excellent Pascal Auclair, qui est directeur du Pôle IT du groupe EPSA. Bonjour, bonjour Pascal. Oui, bonjour. Et Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO TV. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle un peu de littérature, de poésie ou de littérature Ou alors d'un côté pratique, avec un garçon formidable, par rester, exemple On va
1: rester littéraire, littérature. Bon. Oui, nous recevons un, un invité formidable, Frédéric Bernard. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour. Qui a bon. plusieurs cordes à son arc. Il est directeur général adjoint en charge de l'action sociale au sein du groupe Clésia, mais il est aussi co-auteur du livre Piloter la gestion des risques et le contrôle interne qui a été édité en début d'année aux éditions Maxima. Je, je reprends
0: juste, je suis pas directeur général adjoint de l'action sociale, directeur de l'action sociale. Directeur de l'action sociale. C'est bon, déjà pas mal du tout. On, quoi, met, on hein. met les barres et On salue le directeur général.
1: On met les, le le <rire> les barrettes et les points <rire> sur les i. École d'ingénieur, doctorat en intelligence économique, vous avez construit un parcours universitaire des plus solides, avec quelle ambition
0: bah Écoutez, euh, en tout cas, je, je, la formation que j'ai pu avoir m'a beaucoup aidé dans ma carrière, ça c'est certain. Comme beaucoup, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais scientifique, j'ai voilà, pour, poursuivi ma voie sur de la, la science, puis l'intelligence économique... Euh, bon, euh, en tout cas, euh, d'ailleurs, j'ai jamais eu, eu de poste sur l'intelligence économique, mais ça m'a beaucoup servi, puisque quand même, ce sont des, euh, des, des matières qui permettent d'avoir une réflexion sur la communication, l'information, et plein de choses, la stratégie de l'information, et ça m'a beaucoup servi dans, dans la suite de ma carrière, ça c'est sûr.
1: Alors après des débuts professionnels chez Sagem, vous investissez le monde de mutualistes, CMP, CMPPN, UMC, quel attrait avez-vous pour cet univers-là
0: Écoutez, euh, ça fait maintenant longtemps que je suis dans l'économie sociale et solidaire, je vais le dire comme ça, parce que la, la loi Hamon a, a caractérisé ce, ce secteur. Euh, C'est peut-être pas, pas pour rien que je suis dans le, dans, le, dans le domaine du social aujourd'hui. Donc depuis toujours, j'étais très proche du social, euh, et donc finalement euh, rentrer dans, dans des secteurs euh, qui œuvrent pour l'humain, euh, bah c'était naturel pour moi, et euh, voilà, et j'y suis depuis 25 ans.
1: Alors qui dit social dit partage. Alors ça tombe bien, parce que parallèlement à votre carrière professionnelle, vous êtes animé par l'envie de faire partager vos connaissances dans votre secteur. Cela va de l'enseignement, que vous prodiguez autour de vous, jusqu'à l'écriture. C'est la, la relation humaine qui guide vos pas en, la matière, en oui, cette
0: matière -là. Oui. Euh, je, je dis souvent, on est ici sur cette terre pour transmettre. Et donc, euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai pu capitaliser, c'est pour transmettre. Donc depuis toujours, j'ai euh, décidé de transmettre. Et donc, pour ça, j ai, j ai, je me suis mis à, euh, à faire de l'enseignement pendant pas mal d'années, sur plein de sujets, euh, parce que j'aime ça. J'aime, euh, en plus, euh, travailler avec des jeunes. Euh, transmettre également... Euh, quand il y a, euh, euh, avec des associations, parce que je suis euh, très euh, beaucoup dans le monde associatif également, impliqué, ouais. Tra voilà, et travailler, euh, travailler avec les gens, c'est très important. Euh, transmettre aussi euh, euh, sa bonne humeur, transmettre, euh, je dire, et, hein. voilà, c'est ouais. ça, et puis transmettre, trans voilà, et transmettre surtout, euh, la, euh, je dirais la solidarité entre nous, que je trouve qu'on a beaucoup perdu euh, euh, dans, dans notre monde.
1: Mm -hmm. Alors, un moyen de transmettre, c'est l'écriture. Lorsque l'écriture vous attrape, elle vous lâche plus. Combien de livres vous avez écrit
0: Alors, j'en suis à mon douzième.
1: Douzième. Euh,
0: je dirais pas que je vais m'arrêter là, mais euh, bah, il y en a un par en, mois, euh, hein. peut-être pas un par mois. Le, le dernier était très dur. <rire> il m'a pris du temps, mais euh, l'écriture aussi, c'est une passion. En fait, quand j'ai fait mon doctorat, je me suis pris euh, de passion pour l'écriture. Mmh. Et c'est vrai que quand vous passez une thèse de doctorat, vous êtes obligé de travailler beaucoup hein, sur sur la, la façon dont vous rédigez. Euh, que ce soit vos notes, votre, votre rapport, etc. Et donc, du coup, dès cette époque-là, je me suis mis à écrire. Alors, Mais c'est aussi un moyen de transmettre.
1: C'est un moyen de transmettre. Et en plus, vous le faites à quatre mains ou à six mains, parfois, parce que vous ne vous contentez pas d'écrire, vous, dans votre coin. Vous partagez ce que vous écrivez avec d'autres. Et votre dernier ouvrage, « piloté la gestion des risques et le contrôle interne », que vous avez co-édité avec Nicolas Dufour, justement, vous l'avez écrit à quatre mains. Pourquoi cette, cette envie de, de partager l'écriture aussi
0: bah, le travail collaboratif est meilleur que le travail en solo, j'allais dire, donc euh, je, ça j'ai pu le constater, et puis c'est surtout un excellent moment de partage avec des amis, parce que souvent on fait un bouquin avec des amis, des bons copains, et, euh, ou des gens qu'on apprécie, et du coup euh, l'écriture, écrire un, un, un livre c'est un challenge, une belle aventure et euh, euh, des bonnes rigolades très souvent <rire> euh, c'est bah, pour, voilà, pour ceux qui ont écrit des livres bah, c'est euh, beaucoup de sacrifices c'est euh, travailler le week-end c'est travailler euh, tôt le matin c'est travailler pendant les vacances etc et donc autant le faire avec plaisir avec ses amis
2: enfin
1: dites nous deux mots de la jeunesse de votre dernier
2: ouvrage. Alors le titre, hein, piloter la gestion des risques et le contrôle interne et puis il y a beaucoup de pages, il y en a combien de pages Génard Près de 400. 420 420 pour 39,90 au niveau du prix, c'est très, très raisonnable, raisonnable. c'est un, un excellent rapport qui a été pris quoi, <rire> voilà.
0: Bon écoutez ce livre là c'est euh, quand j'étais directeur général d'une mutuelle euh, qui s'appelait la Mutuelle UMC euh, j'ai euh, bon, recruté un, un excellent collaborateur qui s'appelait Neko du four, qui était mon responsable de contrôle interne et sur la gestion des risques et en fait lui-même était chercheur dans le domaine du contrôle interne et euh, on s'est retrouvés très largement sur le sujet, sur la matière. Et donc, euh, bah un jour, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant qu'on confronte un peu nos idées, qu'on qu parte sur un, sur un ouvrage. Et c'est comme ça que c'est voilà, parti. Euh, on ne l'a pas écrit tout de suite. Euh, je dirais que c'est un projet qui a presque 4 ans. Et, euh, et ça fait un an, et on a mis un an et demi pour l'écrire.
2: Un an et demi. Pascal, c'est autant de voir un bouquin ou pas on oh, peut-être à Pour mémoire, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de monde. Oh, au, moins, puis, au moins jamais... votre famille. Voilà. Peut-être. Oui, oui. <rire> bon, vous, les... vous êtes donc un, un, spécialiste, un spécialiste de la gestion des risques. Et à ce titre, diriez-vous que la gestion des risques est une composante majeure des achats Ah oui, tout à fait. Euh...
0: D'ailleurs, j'ai euh, été moi-même à un moment donné directeur achat dans ma carrière ah oui. et j'écris deux livres sur les achats euh, et en particulier sur les risques achats. Et euh, je peux vous dire que euh, c'est une euh, matière qui malheureusement euh, est jeune, très peu connue, mais qui est nécessaire dans tous les domaines. Et en particulier sur les achats, euh, je me suis... on a écrit d'ailleurs ce livre-là à l'époque parce que quand je, je, je suis arrivé comme directeur des achats, la gestion des risques ça n'existait pas. Euh, le risque fournisseur, le risque du sourcing, le risque des contrats, sur les contrats, euh, etc., etc., ça, nulle part. Et donc, on s'est dit, mais il y a quand même des choses à faire. Et il y a des risques. Il y, et, et y a des risques. Risque. A des risques. Bon, on voit bien, les risques fournisseurs, ça, on en a un paquet. Et donc, du coup. Euh, on s'est dit, bah voilà, il faut peut-être faire quelque chose, et je me suis mis à, à, à écrire un livre en disant quelle, quelle pourrait être la méthodologie en gestion des risques pour les, pour les achats. Donc on a écrit pas mal de process ou, de, ou justement de, 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 de dispositifs qui permettraient de, de, un peu de contrôler ces risques quand on est acheteur. Voilà. En particulier, il y a des risques financiers, il y a des risques d'image de, il y a des risques de, 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 sur, sur l'organisation elle-même, etc. Donc euh, effectivement, c'est une vraie nécessité. Mmh. Voilà. Mais ça, il y a eu de la maturité. Hein. Je, je prends souvent, le, je ne sais pas si vous connaissez Jean Potage hein, qui a écrit quand même de quelque chose sur la maturité des achats, euh, c'était quelqu'un déjà qui parlait de risque hein, en maturité hein. et donc euh, on s'est beaucoup inspiré de ces matrices d'ailleurs hein, pour écrire là-dessus.
2: Euh, dans le secteur d'activité euh, dans lequel vous opérez actuellement, on constate une forte concentration des acteurs. Mmh. Est-ce que ça a un effet sur votre activité au quotidien Un peut-être euh,
0: pas... préambule, Clésia, qu'est-ce que c'est alors, Clésia, c'est un groupe de protection sociale qui, à la fois, est une institution de retraite complémentaire, qui, qui couvre pratiquement 2 millions de personnes en, en retraite, et également une complémentaire santé, pour faire, pour faire simple, qui fait de la santé et de la prévoyance, un groupe de 3 000, un peu plus de 3 000 salariés et 10 milliards de, de chiffres d'affaires.
2: La concentration qui okay, est Pascal euh, J'ai oublié la
0: question. <rire> que ça se concentre. Ah oui, le métier. secteur se concentre. Oui. Bah ben oui, effectivement. Alors, le oui, le, alors le secteur se concentre. Euh, alors, euh, bon, j'allais dire, euh, bon, euh, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que ce qui est très... Pour, en tout cas, si je me positionne côté client, on va dire comme ça, c'est une très bonne chose, puisque ça permet, de, eh ben, en tout cas, d'avoir une, une réduction tarifaire, une maîtrise des dépenses de soins, hein, en l'occurrence dans notre secteur. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, effectivement, euh, le, le, le fait d'avoir une concentration d'acteurs, eh bien, euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'il euh, y, y a des salariés derrière, il y a des outils, etc. Et c'est euh, des concentrations qui sont parfois douloureuses. Donc, euh, euh, je dirais que ça va continuer, malheureusement, avec la, la réglementation actuelle, euh, on ne peut que se concentrer, hein, si on veut être fort demain.
2: Vos fonctions actuelles, est-ce qu'elles vous confèrent un regard particulier sur les évaluations RSE des fournisseurs de Clésia, par exemple
0: Bonne Alors, question. Bonne question. Alors, euh, en, en tant que directeur de l'Action Sociale, effectivement, Epiclesia euh, est très investi sur euh, l'intérêt général. Hein, C'est un assureur d'intérêt général. Donc, effectivement, dans le cadre de sa politique RSE, on est, on est sollicité. Euh, et donc, euh, euh, sur le sujet des fournisseurs, pas trop je dirais, puisqu'il bon, euh, y a un directeur achat, hein, je ne je fais pas office de directeur achat au sein de, de Clésia. Mais en l'occurrence, on a souvent des liens effectivement, avec le directeur, directeur achat, sur lequel on discute et hein, on échange. Euh, donc effectivement, il y a un échange quand même collectif, dans le cadre de la RSE en, 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 entre, entre les directeurs de Clésia. Alors maintenant, je dois faire un mea
2: culpa. Je n'ai pas encore lu votre livre. Alors ça, c'est pas bien, Pascal. Qu hein, euh, Peut-être on... peut que ça pourrait intéresser nos auditeurs de d'avoir quelques conseils bien deux, sûr, trois deux, petits petits deux, trois conseils, conseils gratuits pour l'instant, sans des... payer les 39 francs d'indice, qui est alors, un excellent prix. Attention. <rire> oui.
0: alors C'est un livre euh, essentiellement professionnel, à vocation professionnelle, c'est-à-dire très, très pratique. Beaucoup d'exemples hein, et très peu, très peu de théories. Ce n'est pas l'objectif pour nous. Euh, l'objectif pour nous, c'est que ça s'adresse à des professionnels. Donc si vous voulez, euh, euh, vous pouvez le prendre un peu partout, comme c'est de la méthodologie, vous pouvez euh, euh, sauter des chapitres pour revenir sur d'autres, etc. Puisqu'il y a, y a vraiment des exemples. L'objectif pour nous, c'était de faire connaître la fonction gestion des risques et de contrôle interne, et savoir comment la mettre en place c'est surtout ça et donc pour un, un professionnel qui débute par exemple hein, c'est un, un livre qui est assez didactique je pense pour, euh, pour, pour en tout cas euh, appréhender la, la,
2: la, la gestion des risques et le prochain bouquin entre copains la Fadéric il y a déjà une idée ou pas encore pas
0: encore vraisemblablement sans doute dans le, dans le même domaine mais euh, oui. euh, je suis sollicité mais euh, bon euh, là pour l'instant je vais me reposer un petit peu
2: bon il est édité chez, chez, Maxima, chez Maxima Maxima donc euh, 421 pages c'est juste extraordinaire côté vie personnelle vous adorez New York non ah tout à fait oui, oui. alors voilà, c'est l'énergie de New York et en plus j'y retourne les, le, euh, le
0: zéro risque ou quasiment le zéro risque euh, c'est euh, alors c est, c est, je fais pas c'est une ville que j'adore c'est l'ambiance c'est l'atmosphère c'est euh, voilà euh, vous aimez vous, Pascal, euh, New York ou pas
1: New York euh, oui et vous aussi non ah, j'adore ça j'adore New York Big Apple j'adore ouais. vous avez des souvenirs
0: souvenir. <rire> l'été alors j'étais l'hiver et j'y retourne à cet été bon très bien voilà. alors euh, vous préférez quoi le, le cinéma ou Napoléon ah. J'aime les deux. Alors ça va être dur de trancher. Alors Napoléon, ça fait depuis que je suis tout petit, j'adore euh, effectivement l'histoire napoléonienne. Alors le cinéma, pareil. Euh, en fait, c'est plus par mes bon, enfants. Test, en quelle
2: année le Sacre 1804. <rire> Bravo. Alors côté cuisine, vous êtes aussi un expert. Hein, et il paraît que vous adorez la paella, mais alors au poulet. Ah oui, tout à fait, oui. Vous bah, bah, la préparez euh... ou c'est votre
0: épouse, c'est vos copains, c'est qui alors alors, Non, je la prépare euh, très mal, mais euh, en tout cas, c'est ma belle-mère qui la prépare très ah. bien. Oh
2: là, salut, on la salue d'ailleurs. Quel est son prénom et On adore ça, Christiane. Christiane, bravo Christiane. Alors ensuite, vous avez été classé 5-6 au tennis, oui. donc ça, chapeau. à votre avis, en tant qu'expert, notamment en tennis, Frédéric, est-ce que le futur vainqueur français de Roland-Garros, est-ce qu'il est né
0: Non. <rire> Vous n'en voyez aucun Ça, Non, j'en vois euh, aucun, non, très clairement. Euh, et, puis, et puis alors là, euh, dans la génération qui arrive,
2: euh, encore moins. Hein. Bon, sur ces paroles positives, on va terminer. <rire> Est-ce que vous soutenez à titre personnel ou via Clésia d'ailleurs, des, des causes caritatives, humanitaires oui, bah alors comme je disais avec c'est un assureur
0: d'intérêt général et puis moi en tant que directeur de la science sociale, je, je suis dans de nombreuses associations, que ça soit sur la, dans tous les domaines de la fragilité, hein, que ça soit sur le retour à l'emploi, sur la prévention, etc. Et à titre personnel, effectivement, moi j'ai, je suis dans, j'ai été dans plusieurs associations et beaucoup sur le, le resto du cœur.
2: Voilà. Bravo en tout cas Frédéric Bernard, euh, co-auteur de ce livre hein, « Piloter la gestion des risques et le contrôle interne ». Merci également à vous Pascal Leclerc et Gilles Lavarro. Fin de ce numéro de CIPO Radio.TV. Tous nos podcasts et actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn Radio.tv. On se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Bravo, bravo
0: CIPO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.